1: ¿Qué tal a todos, amigos? Muy buen día y bienvenidos de nueva cuenta a su programa Empresas con Valor. Un programa en donde te comparto tips, consejos, sugerencias, sin importar que seas contador, administrador, gerente, empresario, que vayas emprendiendo un nuevo negocio, la realidad es de que con los diferentes temas que aquí te compartimos en Empresas con Valor, desde un tema contable, fiscal, comercial, de emprendurismo, estoy seguro de que vas a poder llevar toda esta serie de tips y consejos para ponerlos en práctica y poder desarrollar y por qué no crecer las empresas. Al final del camino, creo que este espacio nos genera un valor para poderlo llevar a nuestros negocios. Y hoy tengo un tema... Muy interesante que hemos venido compartiendo a lo largo ya de, de dos años la norma 035. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? La famosa norma 035 que vino a poner la secta de Trabajo y Provisión Social en México. Y pues de alguna manera vamos conociendo un poco los antecedentes. O sea, vamos a conocer más a fondo esta norma 035. ¿Por qué llegó a México ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los antecedentes? Pues de entrada, queridos, México es el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Y esto es precisamente lo que viene, de alguna manera, a controlar la norma 035. Viene a poder revisar cómo están los factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial, en pocas palabras, y en español para que todos lo entendamos, es el estrés laboral. Y México es primer lugar a nivel mundial, precisamente en estrés laboral, según la Organización Mundial de la Salud. Y esto, de alguna manera, viene a traer ciertas consecuencias. Pero, bueno, ¿qué es el estrés laboral? ¿Qué, ¿Cómo se genera? ¿Quién lo genera? La norma SO35 habla de que el estrés laboral son todos aquellos factores que por las propias actividades de los trabajadores les genera precisamente estrés. Pregunta, ¿a ti qué te genera estrés en tu trabajo? ¿Qué es lo que te molesta dentro del lugar donde trabajas, donde laboras? Y probablemente algunos en su mente me estarán respondiendo. Me genera estrés que me pidan las cosas para ayer. Me genera estrés la carga excesiva de trabajo. Ya estoy saturado y de repente me ponen más y más y más actividades. Me genera estrés las formas en cómo me tratan, los modos, el cómo me hablan, el cómo me miran, que en ocasiones no son las más adecuadas. Me genera estrés la violencia laboral, el bullying. Me genera estrés que se generan aquellos grupitos de trabajo para confabular en contra de ciertos compañeros. O sea, todo esto genera estrés a las personas dentro de su fuente de empleo. Me genera estrés tener que trabajar más horas de las que están previstas ante la Ley Federal de Trabajo. Me genera estrés que no pueda compartir tanto tiempo con mi familia o con mis cuestiones personales porque debo pasar más tiempo en la chamba. Todo eso, queridos, genera estrés. Y todo eso es lo que viene la Secretaría de Trabajo precisamente a querer erradicar con la norma 035. Eh, fíjate que, también en algunas conferencias que he impartido, que por cierto ya son cientos particularmente hablando de este tema, imagínate desde el 2018 hasta hoy, cierre del 2020, para vida de apoyar a las empresas a que implementen de manera exitosa la norma C35, pues ya te imaginarás cuántas conferencias tanto presenciales antes de COVID y virtuales, este, en este momento con COVID me, me he tenido la fortuna de poder impartir precisamente para llevar esta información a las empresas. Entonces, algo que se ha detectado también es que el 75% de los trabajadores padecen el, lo que se conoce como el síndrome de Bornout. El síndrome de Bornout que muchos probablemente ni siquiera identifiquen y te voy a dejar de tarea después de que termines de escuchar este, este episodio aquí en Empresas con Valor lo que vas a hacer es googlear Síndrome de Bornochi. Y vas a poder descargar ciertos artículos o ciertos estudios. O, si lo prefieres, mándame un mensaje de WhatsApp al 3314 56 65 26. Mándame un mensaje de WhatsApp al 3314 56 6526, y con todo gusto te comparto el artículo y un estudio que tenemos sobre el síndrome de Bornout. Solamente dime, Javier, ¿me compartes el, el artículo y el estudio sobre el síndrome de Bornout, por favor? Y con todo gusto te lo comparto. No tendrá ningún costo para ti. Y el síndrome de Bornout, queridos, no es otra cosa más que el ciclo de la vida laboral de una persona. Cuando llegas y te contratan en, en tu nuevo trabajo, todo es bonito, todo es color de rosa, pero llega pasado el tiempo precisamente ese hartazgo cuando te das cuenta que las cosas no eran tan color de rosa como te las habían pintado, cuando las formas, los modos, los tratos, la violencia laboral, efectivamente, llega a un punto en el que te cansa y estás en un momento en el que te vas o te van de la empresa. Entonces, eso es el síndrome de Bono de manera rápida y trae consecuencias eh, físicas y de riesgo de vida. Por eso incluso en las diferentes charlas que yo imparto de, con respecto al, a la norma 35 hago mención mucho de que las personas no hablamos de que estamos estresados. Nos genera cierta pena o cierta vergüenza el decir, es que mi jefe me estresa, es que mi trabajo me estresa y mucho menos cuando, por ejemplo, en México este, todavía tenemos ese sentido de machismo algunos hombres de decir, no, yo no voy a decir que estoy estresado porque eso, eso no es para hombres. Pero bueno, todo esto lo genera. El, el 80% de los centros de trabajo, o sea, el lugar donde físicamente se llevan a cabo las actividades laborales, el 80% de estos centros de trabajo mantienen este, un ambiente insano. Y esto se refiere a que las personas no están satisfechas, no están contentas con el lugar donde están trabajando. Y si esto no fuera poco, queridos, imagínense que a nivel de riesgo de vida, el 25% de los infartos en México son ocasionados por el estrés laboral. Y si esto te pareciera poco, pues la verdad es de que hay muchísimo más. O sea, en ese sentido, yo estoy platicando de, este, de consecuencias, eh, de alguna manera intrínsecas consecuencias eh, físicas pero también hay unas consecuencias y en este caso para las empresas las empresas pierden y pierden mucha lana a causa del estrés laboral y en promedio te voy a poner para que saques cuentas eh, si, si eres gerente si eres administrador, si eres empresario yo te recomendaría deberías de generar indicadores que te vayan a decir precisamente cuál es el factor por ejemplo, de las personas que se ausentaron el año pasado y durante cuántos días se ausentaron a su trabajo el año pasado. Esto, de alguna manera, te trae otro punto para generar otro indicador. Ejemplo, esas personas que faltaron a su trabajo en determinados días del año pasado, alguien tuvo que cubrir su actividad. Entonces, deberías de medir cómo se vio afectada la productividad de la persona que cubrió el ausentismo de alguien más porque tenía que hacer su chamba y además la chamba de alguien más. Y esto, queridos, les va a dar un promedio en el año de que la empresa está perdiendo entre el 7 y el 9% del costo de la nómina anual por ausentismo. No sé cuánto pagas de nómina, pero más o menos, si tú sacas el, el, la cuenta y el total de lo que pagaste, por ejemplo, en el 2019 o lo que vas a pagar en total en el 2020, pues, de ese total, sáquele más o menos entre el 7% y el 9% que estás perdiendo solamente por el tema de ausentismo En promedio, las empresas perdemos entre el 17% y el 25% por productividad, por reemplazo. Y en este sentido también hay un factor que nos cuesta mucha lana a las empresas. Y también te, te lo sugiero que puedas generar este indicador. ¿Cuánto te costó el reclutamiento, la selección la contratación, la capacitación y la puesta a punto de los nuevos colaboradores que llegaron a tu empresa y que iban a cubrir precisamente a las personas que se fueron o que fuiste. Entonces, todo esto, y desgraciadamente es una pérdida hormiga de lana para las empresas, porque ni siquiera lo percibes. Ese es lo peor de todo, que ni siquiera, ni siquiera se percibe esa pérdida de lana para las empresas. E incluso, a mí quienes me dicen, ayer ¿y cómo puedo convencer a mi jefe de que la norma 035, pues, la tiene que implementar? Y yo les, yo les doy tres opciones. La primera, queridos, es por obligación. El día 23 de octubre del 2018, en la página del Diario Oficial de la Federación, www.dof.gov.mx, podrás encontrar precisamente el documento oficial que nos dice que es obligatorio para todas las empresas, implementar la norma 035. Aquí no importa si eres una micro, pequeña, mediana, grande o macro empresa. Aquí no importa si eres una persona física o moral. No importa si te dedicas a la comercialización, producción o de servicios. No importa tu nivel de ingresos. Si tienes por lo menos físicamente a una persona laborando contigo, tienes la obligación de implementar la norma. Entonces, el primer punto es por obligación. Y... La, la norma SO 35 tiene varios objetivos. Te voy a mencionar de alguna manera los más importantes. El primero es identificar qué es lo que está sucediendo en las empresas, qué es lo que está sucediendo con base al tema del estrés laboral. Y por otro lado, cuando ya se identifica, busca que se prevengan. Entonces, por un lado, necesito primero identificar qué es lo que está sucediendo y después prevenirlos. Y al final buscaré como objetivo primordial promover un entorno organizacional favorable. Pero bien, queridos, este, este tema de la norma C35 en verdad es muy interesante, a mí me apasiona, no tienes la idea de qué casos he visto cuando me ha tocado implementar más de 150 empresas a lo largo de los últimos dos años. Eh, en verdad, hemos visto de todo, o sea, a nivel de centros de trabajo, a nivel de colaboradores, a nivel de patrones. Pero bueno, más adelante te voy a, a dar eh, el resto de la norma 035, vamos a una pausa y regresamos aquí en Empresas con Valor.
0: Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado, es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios.
1: regresamos. Regresamos aquí en Empresas con Valor. En verdad, disfruto tanto compartir eh, esta información de valor para todos ustedes con diferentes temas en los que nos podemos especializar, tips, consejos, sugerencias. Yo estoy seguro que puedes llevar toda esta información a ponerla en práctica en tu empresa. Y ahora, parte importante de Empresas con Valor. Estamos compartiendo información que de alguna u otra manera en lo personal y profesional, yo ya he tenido la oportunidad de implementar. Y de alguna manera son temas en los que nos podemos especializar, pero sobre todo, lo digo de empresario, como empresario, son temas que en, en, en mi grupo de empresas ya hemos implementado, ya hemos utilizado. De alguna manera es llevar por el camino que nos ha funcionado y compartir los tips y consejos que sabemos que te van a ser de utilidad. O sea, al final de cuentas, eh, lo que te estoy compartiendo son puntos ya probados. Y también te invito a que me sigas en mis diferentes redes sociales, en donde comparto mucha información de valor, en Instagram, en Facebook, en Twitter, me encuentras como Javier Cepeda Orozco. Entonces, sigue, sigue, síguenos para que puedas nutrirte, además de los episodios de Aquí en Empresas con Valor, con más información que te pueda ser de utilidad. Hace rato mencionábamos que los objetivos de la norma SO35 es, primero, identificar. Ok, ¿cómo identifico? por medio de las guías de referencia, por medio de las encuestas que los trabajadores responden para indicarnos desde su percepción cómo está el riesgo de estrés en el centro de trabajo. Hay tres guías. La guía número uno es para todos los centros de trabajo donde se identifica si algún colaborador sufrió algún acontecimiento traumático severo que pueda requerir asistencia psicológica o médica, un acontecimiento que haya puesto en riesgo su integridad física o su vida durante o con motivo de su trabajo. La guía 1 como única obligación con respecto a las guías para centros de trabajo que tengan entre 1 y 15 trabajadores. Entonces, si tú tienes un centro de trabajo que tiene hasta 15 trabajadores, en verdad tu obligación es muy simple de cumplir. Solamente tienes que, en el caso de las guías de referencia, atender la guía número 1 para identificar los acontecimientos traumáticos severos. No así para centros de trabajo que tengan más de 15 trabajadores. Por ejemplo, la guía 2 es para centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. Y es aquí donde se mide el factor de riesgo psicosocial. Y la guía 3, para centros de trabajo con más de 50 trabajadores, nos ayuda a identificar, además del factor de riesgo psicosocial, cómo se encuentra el entorno organizacional. Entonces, tenemos tres guías de referencia. Guía 1, para identificar acontecimientos traumáticos severos para todos los centros de trabajo, sin importar el número de trabajadores, pero... Centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores, es única obligación con respecto a las guías. Guía número 2 y guía número 3, para identificar los factores de riesgo psicosocial y cómo está el entorno organizacional favorable. Estos centros de trabajo van a tener un poco más de chamba. ¿Por qué? Porque después de identificar, tiene que darse la tarea de prevenir. Posterior a que los trabajadores atienden las encuestas, estas deben de analizarse desde lo general por empresa en lo particular por área, departamento y, de ser necesario, a detalle por trabajador para determinar qué políticas deben implementarse para primero corregir y posteriormente prevenir los factores de riesgo psicosocial. Y la parte de la política está padre porque te ayuda precisamente a prevenir y a darte cuenta cómo eh, se pudieron mejorar todas las cuestiones que se hayan identificado. En el caso del de entorno organizacional favorable, cuando las políticas han sido implementadas y probado su resultado exitoso y eficaz, se puede proceder a que el centro de trabajo genere un entorno organizacional favorable, que es uno de los objetivos de la norma C-35. Y, de alguna manera, los puntos que considera para poder generarse un entorno organizacional favorable es que podamos hacer que el trabajador tenga cierto sentido de pertenencia hacia la empresa. Que le podamos brindar una formación adecuada para que realice sus actividades. Que el trabajador tenga bien claro y bien definido de una manera precisa cuáles son sus responsabilidades. Poder generar una participación proactiva. Distribuir de manera adecuada las cargas de trabajo y considerando que en México cuando emprendemos, vamos empezando de poco a poco, de poco a poco, de poco a poco. Conforme la, la empresa va creciendo, lógicamente van creciendo las actividades y regularmente no contratamos a personas adicionales para que las cumplan, sino que las propias personas que ya están trabajando con nosotros, pues les pedimos que lleven a cabo esas actividades. Y es ahí cuando precisamente se genera una carga excesiva de trabajo. También como parte del entorno organizacional favorable se prevé que las jornadas de trabajo estén apegadas a la ley federal de trabajo, o sea, que no trabajes más y que incluso puedas gestionar, y e, por qué no, implementar jornadas reducidas. Y también lo que se busca es, de una manera constante, poder evaluar y reconocer al colaborador. Ahora, ¿qué pasa, queridos, cuando se logra generar un entorno organizacional favorable? ¿Recuerdan cuando me preguntaban, dame algún argumento para poder convencer a mi jefe de que se tiene que implementar la norma C-35? Ya les mencioné el primero, por obligación, y viene en el Diario Oficial de la Federación. Y la norma 035, queridos, desde ahorita se los anticipo, debió haber quedado concluida a más tardar el pasado 23 de octubre del 2020. El segundo punto para convencerte de que implementes la norma 035 es a través de la convicción. Cuando tú dejas y generas un entorno organizacional favorable, lo que haces es que generas un ambiente en donde la gente será más productiva y ojo, aquí levanten mucho el ojo, mis queridos empresarios, porque les voy a hablar con la parte en la que a muchos empresarios nos interesa, la lana. ¿Qué pasa cuando yo logro que las personas dejen de estar estresadas? Porque una persona estresada es una persona improductiva. Una persona estresada es una persona que no le importa los intereses ni cuidar los intereses de la empresa. Una persona estresada es una persona que vive enojada y que de alguna manera simplemente está cumpliendo con su chamba para llevarse el dinero cada semana o cada 15 días. Pero cuando le quitamos ese estrés y ese enojo a las personas y generamos un entorno organizacional favorable, por un lado, queridos empresarios, dejas de perder lana en improductividad, en reclutamiento, en selección de personal, en ausentismo. Y por otro lado, las personas que dejaron de estar estresadas y están ahora contentas, son personas que van a ser más productivas. Y a todos los empresarios nos interesan que se cumplan tres puntos específicos con las empresas que nosotros representamos. Punto número uno, que sea una empresa eficiente en todo el sentido y contexto de la palabra. Punto número dos, que sea una empresa rentable. Y punto número tres, que sea una empresa que pueda trascender. Y si regreso al punto número dos, que sea rentable, queridos, cuando ustedes dejan de perder lana, automáticamente su empresa se convierte en una empresa mucho más rentable. Y esto se ve reflejado directamente en el bolsillo del empresario. Entonces, el punto número dos para convencerte es a través de la convicción. Hay, muchas, hay muchos beneficios que tanto los empresarios como los trabajadores van a recibir cuando se implementa de una manera exitosa la norma 035. Ahora, algunos puntos de interés para determinar implementar la norma 035 ya lo mencioné. ¿Quiénes están obligados? O sea, prácticamente todos. Si tienes por lo menos un trabajador físicamente laborando contigo, tienes la obligación de implementar la norma. Y claro está que dependiendo de la cantidad de trabajadores es la cantidad de obligación que tienes para poder concluir de manera correcta la implementación de la norma. Se implementa o se implementó en dos etapas. La primera debió quedar concluida más tarde el 31 de diciembre del 2019. Y la segunda etapa debió quedar concluida el 23 de octubre de este 2020. Ahora, ¿cuáles son los puntos que se tienen que considerar, entre otras cosas, para implementar la norma C-35? Hay que darle una charla a los colaboradores eh, y esta charla, en esta charla se les dice qué es, para qué es, cuáles son los beneficios, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus beneficios con respecto a implementar la norma. Después de esta charla, los trabajadores atienden y contestan las encuestas que les corresponda dependiendo de la cantidad de trabajadores que estén en el centro de trabajo. Ya sabes cuáles guías son y a quienes le corresponden dependiendo de la cantidad de trabajadores que haya. Después de las encuestas se analizan los resultados y en dado caso se determinan qué políticas hay que implementar. Después de implementar las políticas, que parecía todo muy simple, pero no es así, después de implementar las políticas entonces hacemos una nueva evaluación para medir los resultados de la, de la primera encuesta con resultados de la segunda y hacer una comparativa. ¿El patrón tiene obligaciones? Claro, el trabajador tiene obligaciones también. Por parte del patrón, tener políticas de prevención, identificar factores de riesgo psicosocial, generar un entorno organizacional favorable y de alguna manera identificar qué trabajadores han sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Las obligaciones de los trabajadores son, entre otras cosas, participar en actividades y medidas de prevención, informar sobre acontecimientos traumáticos severos, informar sobre prácticas opuestas a la implementación de la norma 035 y someterse a los diferentes exámenes médicos que pueda, que pueda arrojar. Ahora, ¿cuál es el tercer punto de convencimiento para implementar la norma 035? ¿Cuál se te ocurre? El punto de convencimiento número 3 que a mí no me gusta mencionar es el de las famosas multas. Por el no cumplimiento, el artículo 994 de la Ley del Trabajo establece que puede ser de 250 a 5.000 mil UMAS. Esto más o menos traducido en pesos, la multa va desde los 23 mil hasta los 430 mil pesos. O sea, no creo que nosotros queramos recibir una multa de 23 mil a 430 mil pesos por incumplimiento de una obligación que incluso, queridos, nos puede traer muchos, pero muchos beneficios. Reitero, todo esto lo encuentras directamente en el portal del Diario Oficial de la Federación www.dof.gov.mx con fecha 23 de octubre del 2018. Lo que sí pretende la norma 035 es que sea un instrumento que permita a los centros de trabajo identificar y analizar de forma general, los factores de riesgo psicosocial y así como poder evaluar un entorno organizacional favorable. Los trabajadores, ¿qué beneficios reciben? Se genera un trato justo y reconocimiento a su labor. El ambiente laboral mejora. Puede generar inclusive un sentido de pertenencia con la empresa e incluso de manera personal mejora sus condiciones y relaciones de trabajo versus familia. ¿Por qué? Porque precisamente al identificar todo el tema de los factores de riesgo psicosocial, logramos identificar qué es lo que tiene molesto, qué es lo que tiene estresado a los trabajadores. Y, y con esto identificamos y con las políticas prevenimos. Ahora bien, yo les voy a recomendar, busquen, acérquense a quien les pueda implementar la norma 35 de manera profesional. Pero tengan cuidado, queridos. Porque desgraciadamente la norma 035 se convirtió en un negocio muy fácil para muchos que incluso ni siquiera tienen el sentido completo ni el contexto de qué ni cómo se tiene que implementar la norma. Ten mucho cuidado con quiénes precisamente acercas a tu empresa. Les abres las puertas para implementar algo tan delicado como es precisamente la responsabilidad de que tus trabajadores se encuentren satisfechos. En lo personal llevo más de 150 implementaciones de la norma 35 en diferentes partes del país, eh, en el que las hemos hecho de manera presencial o inclusive a distancia, esa es una ventaja de la norma, no nos, no nos limita precisamente la distancia, por el contrario, la tecnología nos acerca. Una de mis mayores satisfacciones es el apoyar a que las empresas cumplan con sus obligaciones, que sean más productivas, que sean más eficientes, que sean más rentables, pero sobre todo que trasciendan. Porque la norma 0, por lo que la norma 035 permite ser el camino para poder lograrlo. Ahora, ¿qué puede suceder? Que eh, Quizás a lo mejor a través de la pandemia muchos centros de trabajo están cerrados y la gente está, está trabajando desde casa. Entonces, probablemente puedas decir, si a mí me visita la Secretaría de Trabajo, pues no me, no me va a encontrar. Pero créeme, en algún momento regresarás a, su, a tus actividades físicamente en el centro de trabajo y esta es una obligación que no tienes que dejar de lado. Intenta prevenir cualquier posible contingencia, cualquier posible sanción. La Secretaría de Trabajo incluso ya ha hecho visitas y lo que te va a pedir es que tengas manera de presentarle documentos que comprueben que estás implementando o que implementaste la norma 035. En una primera visita te hacen el requerimiento. Y en la segunda visita, que puede ser 10, 15 días después, es para constatar que efectivamente estás en cumplimiento. Yo te invito a que si no has implementado la norma 035, te acerques a los expertos. Búscanos en www.biosinstala.com y desde ahí podrás revisar toda la información que tenemos con respecto a la norma 035. Búscame en las redes sociales, me encuentras como Javier Cepeda Orozco y ahí podrás encontrar incluso mucha información que yo he compartido eh, sobre, sobre este tema y otros más. Contáctame directamente a mi WhatsApp, 3314-566526, y con todo gusto podemos revisar cuántos trabajadores tienes, en, en cuántos centros de trabajo y hacer precisamente un programa y un, y un plan de tiempos y costos que se adapte a las necesidades de tu empresa. Lo que sí no puedes dejar de lado es esta obligación de implementar la norma 035 que te va a generar muchos beneficios. Queridos, un gusto, fue un placer estar aquí nuevamente con ustedes en Empresas con Valor, el espacio en donde te compartimos información que puedes llevar de manera práctica a tu empresa y que estoy seguro que, te, que así como me ha servido a mí a lo largo de estos años, a nivel empresarial, a nivel personal, te podrá servir a ti para ponerlo en práctica y poder generar un desarrollo y un crecimiento de tu empresa. Si hay algún tema en particular que quieras escuchar aquí en Empresas con Valor, si hay algún invitado que quieras este, que tengamos aquí para ti, con todo gusto, escríbenos, escríbenos este, y haremos todo lo posible para traerte tanto el tema como el invitado. Queridos, muchísimas gracias, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. ¡Hasta luego!
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.